0: e antroposófico. Eu sou Andréia Lunardon e eu sou Maria Cláudia Vargas e juntas tivemos a ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos. Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala?
1: Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso
0: vocês descobrirão aqui. Toda semana, nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui. Então, se você curtiu,
1: nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com.
0: Tudo junto, balaioantroposófico.com. Milene
1: Mizuta é a nossa convidada no balaio antroposófico de hoje. Ela é orca assumida, aconselhadora biográfica, consultora no desenvolvimento de pessoas, fundadora do líder de si, amante das artes, escritora nas horas vagas e mãe de dois meninos. Seja bem-vinda, Milene. Que prazer estar aqui com você, nos recebendo na sua casa, deliciosa, cheia de natureza. A gente tem dado sorte, né? De Sim. pegar lugares cercados de natureza. Ah, eu
0: adoro conhecer a casa das pessoas, gente, porque diz muita personalidade. Floripa tem isso de todo canto, tá rodeado Sim. de natureza, né? Sim. Então é muito legal. Seja bem-vinda, Milene. Obrigada, meninas.
2: É um prazer estar aqui, de verdade. <risos> de bom, verdade mesmo. Estou bem contente.
0: Vamos lá, o que, que nós vamos falar hoje? Milene, eu queria começar perguntando assim, um pouquinho da sua biografia, né? Já que a gente vai falar sobre isso hoje. Quem é essa Milene? Como tudo começou? Então,
2: eu vou tentar resumir, né? Porque vou tentar costurar, na verdade, que eu acho que é mais fácil. Vou começar contando uma história de quando eu tinha seis anos de idade. Eu sou, um, eu sou uma pessoa que veio de uma situação... É de uma classe socioeconômica social em situação de vulnerabilidade assim minha família era bem pobre no interior do estado de São Paulo mas os meus pais em especial meu pai era um intelectual mesmo dentro dessa condição e eu me lembro que com seis anos ele assinava eu não me lembro se era Folha de São Paulo ou se era Veja eu não me lembro e eu recebi pela primeira vez um caderno de um pintor chamado Monet e quando eu olhei aquilo, eu perguntei para ele o que era aquilo. E ele disse, isso é a arte, existem pessoas que se expressam dessa maneira. E eu olhei e falei, gente, eu entendo isso aqui. Eu consigo entender o que é isso. Bom, e isso ficou guardado. E como meu pai era um intelectual, eu li muito, escrevi muito. Então, eu sempre tive muita facilidade com a escrita, com a redação. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada nessa, nesse aspecto artístico. Mas, como toda pessoa em situação de vulnerabilidade, né? A gente não, não tem como, hoje no Brasil, em especial, olhar para isso e pensar que em algum momento isso é uma forma de viver a vida. Não tem como, né? Bom, e essa é a Milene. Bom, aí eu estudei, cresci, fiz muitas coisas e eu sempre fui... É, a garota problema, porque eu sempre tive esse olhar diferente, assim. Por que as coisas são assim? porque as pessoas são assim? Por que a vida tem que ser assim, né? Assim como eu tinha esse olhar, quando eu era pequena, para o Monet, eu tenho. Tinha esse olhar para tudo, assim. E era. O mundo era um lugar muito bizarro para mim. Muito bizarro. Sempre foi. Muito incompreensível. E quando uma pessoa tem um olhar muito bizarro para o mundo, normalmente ela é uma pessoa problema, né? Porque ela não está dentro das convenções, ela não consegue compreender como as coisas funcionam.
1: Dá um pouquinho de trabalho para os outros.
2: Isso, porque ela pergunta, porque ela <risos> não quer, porque ela não faz. E eu sempre fui, para quem já ouviu os outros balaios antroposóficos, vai saber o que eu estou falando. Eu sempre fui muito colérica, eu sempre tive esse temperamento muito colérico. Então vocês imaginam, uhum. eu não fazia, eu não queria, eu bati o pé. né? Bom, e aí teve um marco, eu vou pular. Tá, bastante coisa, teve um marco bem importante na minha história, que foi aos 24 anos. Aos 24 anos, eu já tinha me formado em Publicidade e Propaganda, que é a minha formação de base, eu já tinha feito uma pós-graduação em Jornalismo Corporativo, que chamava naquela época, e já tinha feito também uma especialização em Terceiro Setor. E tudo isso eu consegui, tendo a realidade que eu tinha, também porque os meus pais foram melhorando gradativamente porque eu fui conhecendo pessoas no meu caminho que foram me dando oportunidade de fazer isso então com 24 anos eu estava numa vida assim é, bem superficial eu trabalhava com assessoria de imprensa de casa noturna em São Paulo e aí aconteceu um fato que eu engravidei e foi um fato bem bem importante porque eu já tinha feito dois abortos Uhum. então com 24 anos quando eu engravidei, eu quis engravidar, mas hoje quando eu olho para minha biografia, eu percebo que eu sempre quis ter filho, uhum. o que eu não queria era casamento mas filho eu sempre quis uhum. eu nasci desde pequena pensando que eu tinha que ter filho e aos 24 anos quando eu engravidei então pela terceira vez eu falei, não, esse daqui esse eu vou ter uhum. só que quando eu resolvi isso eu perdi muitos amigos uhum. né? porque vocês sabem o que é uma mulher grávida claro sim né? Ainda mais dentro de um contexto que eu trabalhava na noite uhum. Por que eu estou contando tudo isso? Porque foi aí que a minha mãe foi num bazar de Natal Eu estava em crise mesmo, pirando mesmo, uma crise bem séria Se eu tivesse ido num psiquiatra, certamente ele teria me dado um diagnóstico Pena que eu não fui, ou sorte que eu não fui, não sei dizer <risos> E a minha mãe foi no bazar de Natal, encontrou uma pessoa e conversou. E esse bazar de Natal era um bazar Waldorf.
1: Ah! Aí que encaixa! Aí, <risos> e aí ela
2: encontrou uma pessoa que falou tem alguém aqui que pode ajudar a sua filha.
1: Uhum.
2: E aí eu vou contar que eu encontrei a Márcia Della Negra. Que foi uma aconselhadora biográfica. E eu, uma, minha família ainda, era uma família pobre. A gente demorou muito pra virar classe média. E aí... Essa mulher, quando ela foi me atender, eu vou falar essa frase, que foi como eu entrei na antroposofia, porque ela tem tudo a ver com a minha história. Quando eu fui fazer o primeiro encontro com ela, é, eu falei assim, ela conversou comigo, a gente criou uma empatia, e eu falei assim, tá, mas quanto é que custa o seu trabalho? E ela falou a seguinte frase para mim. Meu trabalho custa 120 reais. Se você puder pagar 100 reais, eu vou te atender. Se você puder pagar 80 reais, eu vou te atender. Se você puder pagar 60 reais, eu vou te atender. Se você não puder pagar nada, e ainda assim, achar que o meu trabalho pode te ajudar, eu vou te atender também. Aquela frase foi, acho que a uma das frases mais transformadoras da minha vida, porque eu nunca tinha escutado aquilo. Chega a me arrepia. Uhum. Eu nunca tinha escutado aquilo. Quando eu olhei para ela, eu falei, como assim? Se o seu trabalho pode me ajudar. Né? então assim aquilo foi muito transformador e aí eu fiz todo um trabalho com ela enquanto eu estava grávida e aí eu tive o Pedro e eu resolvi que eu não queria ficar na casa dos meus pais porque eu achava uma sacanagem meus pais cuidarem de neto e também porque eu não concordava com a maneira como claro como sempre né se si aí não sou e contra não importa como seja <risos> Então, eu falei, não, eu tenho que sair daqui. E a Márcia me apresentou para a Gudrun, eu fui a primeira secretária da Associação ah, ah, Que legal. Só que quando eu cheguei aqui, eu não sabia quem era a Gudrun. Uhum. Graças a Deus, isso foi o que me manteve três anos com ela. Porque a Gudrun, <risos> para mim, ela só era mais uma chefe chata alemã. Eu não sabia quem era a Gudrun. Eu não entendi o que era biografia.
1: E, e não sei se cabe aqui a gente falar, porque talvez as pessoas não saibam também quem ela é, né? só rapidamente ah, para elas se situarem. Ah, Bom,
2: eu vou começar falando que a Gudrun é a pessoa que eu agradeço porque eu não sei o que ela teria feito, o que eu teria feito da minha vida se Gudrun não tivesse feito isso da vida dela. Inclusive a gente não estaria aqui. É. Gudrun Bühler foi a pessoa que criou a metodologia do trabalho biográfico, em cima do trabalho do Leverhulde, que está no mundo inteiro. Então foi uma criação de uma mulher brasileira. Isso é para mim sensacional. E aí tudo que vocês imaginam que existe de antroposofia no Brasil tem o dedo da Guda. Foi ela que fez a primeira escola, trouxe a primeira escola Waldorf, foi ela que trouxe a primeira farmácia da Veleda, foi ela quem criou a antroposofia. Então todos os convidados, tudo que existe hoje no Brasil de antroposofia tem o dedo da Guda. Bem resumido. <risos> é, que mora aqui no condomínio dos professores.
1: Aqui né? perto aqui de onde perto. a gente tá em Florianópolis. É. é. Maravilha.
2: Então, quando eu comecei na antroposofia, eu entrei pela porta de trás. Eu não fazia ideia de quem era Gudrun, não fazia ideia de quem era biografia, não fazia... Isso foi sensacional. Sensacional. Porque eu entrei pelo porão, assim, pela cozinha, uhum. como a gente fala. Então, eu descobri todos os bastidores da antroposofia. Eu já entrei sabendo tudo que ela tinha de maravilhoso, mas toda a tranqueira também, que existe, todo classicismo, todo sexismo todo machismo, isso eu sempre vi então nunca aconteceu como aconteceu com várias pessoas que eu tenho certeza que vão ouvir esse podcast que elas caem do paraíso com a antroposofia
0: uhum.
2: eu já cheguei escorregando caindo né? e trabalhei com a Goudro durante três anos depois eu fui trabalhar numa saí de lá, fui trabalhar na maior empresa de bingo e videoloteria da América Latina porque eu pensei, chega dessa porcaria que não dá dinheiro não quer saber disso aqui Agora eu preciso ganhar dinheiro, comprar minha casa, porque eu tenho um filho. E quando eu tinha 31 anos, quando eu saí do consultório da Márcia, eu falei para mim, um dia eu vou fazer o que essa mulher faz. Porque isso foi tão transformador que o bem, quando ele é de verdade, ele não pode parar em quem recebeu. Eu não posso ter recebido isso, ter morrido em mim.
1: Sim.
2: E aí com 31 anos eu resolvi que eu ia fazer a formação de conciliadores biográficos e foi aí que começou a minha carreira de verdade na antroposofia. Ah. E hoje eu sou a conciliadora biográfica.
0: Uhum.
1: É isso. e o e o que que vem a ser esse aconselhamento biográfico para quem está escutando a gente entender então o aconselhamento biográfico
2: ele observa a história a nossa história de vida a partir de uma dinâmica né, que acontece de sete em sete anos então a nossa biografia ela é observada organizada e colocada em perspectiva a partir de um tempo de 7 em sete anos, onde a biografia essa metodologia do trabalho biográfico que foi criado pela Gudro acredita que existem grandes transformações, tanto biológicas como emocionais, de 7 em 7 anos. Então, o que, que a gente faz? A gente não faz nada, na verdade, o aconselhador biográfico não faz nada. <risos> a verdade é essa, mas enfim, vou tentar dizer o que os clientes fazem, o que vocês fazem. A gente organiza, ajuda, traz é, um conteúdo para que as pessoas possam organizar a sua biografia numa linha do tempo. Porque quando você organiza a sua biografia numa linha do tempo, você percebe que teve antes, que tem um agora e que vai ter um depois. E que a vida não é um emaranhado de eventos jogado dentro de um saco. Que ela tem uma lógica que ela tem um, um processo, que ela tem um desdobramento. Então, o aconselhamento biográfico, ele faz duas coisas, assim. Primeiro, ele consegue colocar a biografia do indivíduo em perspectiva, aonde eu tô dentro desse momento na minha vida, né? E ele traz um sentimento de pertencimento a partir do momento que você percebe que todos nós passamos pelas mesmas coisas, de maneira distintas, mas todos nós temos crises, todo mundo se machuca, a infância de todo mundo não foi fácil, ou a gente traz, carrega coisas que estão do passado. Então, isso faz com que a gente tenha um sentimento de pertencimento, de humanização. Pô, eu sou humano, né? eu sou falível. E quando a gente, e tem um processo de compartilhar isso num grupo, a gente faz o atendimento individual, mas para mim, a forma mais poderosa de trabalhar com biografia é em grupo. Porque depois você vai é, compartilhar essa biografia com o grupo. E aí, de verdade, gente, a gente consegue perceber o quanto nós somos iguais e o quanto nós somos diferentes. O quanto cada um de nós tem uma peculiaridade, é único no mundo, tem de verdade uma tarefa. Mas o quanto nós somos iguais quanto seres humanos, o quanto a gente sofre, o quanto é difícil, o quanto dói em todo mundo. Então, a metodologia do trabalho biográfico é, ela não faz nada mais do que te ajudar a encontrar as respostas que já estão na tua biografia.
1: Uhum. É
2: como uma terapia. É, é como uma terapia, porque para mim, é, o processo em grupo é terapêutico. É. Para mim, ter um namorado é terapêutico, para mim, trabalhar na escola Waldorf não tem nada mais terapêutico. Nossa, muito. Porque <risos> é quando a gente consegue ver as nossas sombras é quando a gente está em contato com o outro. É. Eu só sei que eu sou baixinha porque tem aqui a Andrea, que é enorme, de alta.
1: <risos> Nem sou tão enorme assim, é, Para mim, então, você ter uma
2: ideia de como eu sou baixinha. <risos> porque senão eu não ia conseguir me colocar em perspectiva. Sim, com certeza. Então, para mim, o trabalho biográfico é terapêutico porque a gente tá em grupo. E eu não tenho nenhuma dúvida que o que vai salvar a humanidade são os grupos, não são mais os indivíduos. A gente... Meu pai fala uma frase maravilhosa, que é do Stanislau Ponte Preta, que ele fala assim. Que o trabalho em equipe acabou com o privilégio dos heróis. E é isso, assim. Eu não acredito mais que nós vamos ter heróis. Né? Uhum. Todo mundo
1: junto.
0: É, a e complexidade misturado.
2: tá muito grande já.
0: Ah. Né? Eu... E, Milene, e teus filhos sempre é, estiveram em escola Waldorf ou, ou, ou não? Teve fases, assim, que...
2: Não, meus filhos sempre estiveram em escola Waldorf. E eu vou falar para vocês, assim, por quê? Tem um tem uma coisa bem, que não tem nada dessa coisa mais romantizada, que infelizmente eu não pude ter, assim, ah, sei lá se é infelizmente também, não sei, foi assim que foi, mas é, eu sempre trabalhei fora, muito, e tem uma coisa pra mim que é, hoje já é muito tranquila de falar, a minha identidade profissional ela é tão importante quanto qualquer outra coisa na minha vida eu já tive muita ressaca eu já fiquei muito triste de não ser a mãe que faz pão à tarde com os filhos e nem pode passear na lagoa mas aí um dia eu falei, não, mas essa não sou eu a questão não são meus filhos a questão não sou eu então, os meus filhos sempre tiveram escola Waldorf porque eu sabia que tanto eu quanto ele eles nós precisávamos deste apoio quanto indivíduos para conseguir encarar essa loucura que é a maternidade Sendo uma mãe solo, morando no Brasil, tendo que sustentar uma casa.
0: Sim. Muito lindo você falar isso, assim, porque justamente tira essa identidade de escola Valvos de que somente pais que podem passear na lagoa e, e, né, e ter o tempo todo livre com as crianças, né? Porque muitas vezes um pai que tá te ouvindo em São Paulo, pensa, ah, como é que eu vou botar em escola volta se escola associativa, gente. Como é que, o tá. que, que eu vou fazer por eles? E, na verdade, tem vários tipos de moeda de troca, né? Que não Sim. precisa estar lá dentro também, né? E não, como de... é que funcionava para você, por exemplo, assim, nesses momentos de participação, de, 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 não sei, de CPM, né? O Conselho de Pais e Mães. Como é que era esse teu envolvimento? Qual era a sua moeda de troca, assim, de dessa presença que o que o Avaldo traz, né, de trabalho coletivo. Sim.
2: Bom, então eu vou falar primeiro duas coisas. A primeira coisa é que a pessoa tem que estar tá bem segura quando ela bota numa escola Valdorf. ela tá tem que estar tá bem segura que sim, que ela não é essa mãe, ele não é esse pai, e que isso é uma escolha. Para nós, classe média, para pobre não é escolha. A pessoa uhum. não pode, porque ela não pode. Eu tô falando de classe média, a gente quer a nossa situação. A gente não pode falar, não pode, né? Sim. Bom, então que ela tá fazendo uma escolha. Então, sim, vão ter pais que vão cobrar isso. Sim, os professores vão cobrar. Mas como você vai administrar isso, é um problema seu. Porque, de fato, você tá colocando dentro de uma escola elitista. Uhum. E não tem problema nenhum isso, já que nós fazemos parte do melite, elite. Uhum. Isso. Né? Eu acho que a gente tem que ocupar o nosso lugar de fala para deixar as outras pessoas ocuparem os lugares de fala delas. Bom, então isso é um ponto. Você vai colocar lá e aí você não vai participar. Não vai, não vai dar. Quando der, você vai fazer. Então, eu acho que o mais importante é que você jogue limpo com os professores. Eu não vou fazer porque eu não posso. Qual é a outra coisa que eu posso fazer? Eu posso fazer um trabalho gráfico? Eu posso fazer um banheiro para a escola. Eu posso, sei lá, fazer comida aos finais de semana. Agora sim, saiba, você vai ter que fazer alguma coisa. E não porque a escola Waldorf exige, mas porque o processo pedagógico do seu filho exige que você participe. Então vai ser mais, vai ser um saco, mais difícil do que você colocar numa escola convencional que você chega lá e eles contrataram uma empresa para fazer a festa de final de ano. Uhum, vai, vai. Porque a questão aqui não é ser confortável. Ninguém está falando disso. A gente está falando de um processo de educação de crianças e de autoeducação de adultos. Então, quando você vai numa escola Waldorf, você tem que saber que os caras não vão te encher o saco. Não é isso. É você que está se propondo a passar por um processo de educação infantil e autoeducação de adulto. E isso vai exigir de você esforço.
1: Mas eu achei tão curioso você falar isso, porque eu, por exemplo... É, custei a me envolver profundamente, uhum. né, a Mayara tá na Valdo Valdofidez de que nasceu, assim, de um ano e oito meses, e, e até o sétimo ano, é, eu era assim, eu me envolvia só no básico. Isso, no nas no, festinhas da escola, leva é, bolo, né? faz bandeirinha. não tinha bandeirinha. Como, como fugir, uhum. e, e eu achava um saco é um saco, mas no momento que foi o ano passado e esse ano que eu falei, vou mergulhar e vou uhum. me envolver, eu tô amando isso, é isso <risos> e eu não quero saber de sair, é entendeu é. então é uma coisa muito louca porque quanto mais você se envolve, mais você quer estar envolvido é,
2: é porque você é, que é, é a grande chance, a escola Waldorf ela te dá uma grande chance, eu me envolvi muitas vezes, e eu briguei muito porque eu acho que a escola Waldorf, ela te dá uma grande chance de auto-educação.
1: Muito. Você cresce muito. Justamente com essa troca que você falou do grupo. É o grupo. Não tem como. É, é um crescimento contínuo. Então, quando você vai colocar numa pedagogia Waldorf, você não está
2: colocando seu filho numa escola. Entenda isso. É. Não é isso. Quebra esse paradigma, assim. Porque uma das coisas que o Steiner traz e que a gente trabalha muito é isso, assim. Não existem fronteiras a gente tem que quebrar essas fronteiras dentro da escola, fora da escola dentro do trabalho, fora do trabalho a minha casa, sua casa isso não existe, então quando você entra numa escola Waldorf, você percebe que não existe fronteira entre escola e casa não existe essa fronteira é fluida e ela, e, e, e ela funciona diferente para cada pai é. e você tem que estar disposto a isso, é um processo contínuo de autoeducação escola Waldorf, até hoje eu fico com o saco cheio até hoje eu acho um monte de coisa idiota, ou eu acho muita coisa legal. Até hoje. É, e, esse, que... e é um processo infinito de autoeducação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, não, não acaba, né? Não. Então, se você vai colocar seu filho lá, entenda que você não vai cumprir um protocolo. Não é isso. Talvez seja uma das grandes chances da sua vida de participar de um trabalho pra você. É. Tem uma frase que eu adoro que é a medicina educa. E a pedagogia cura. De é. E é exatamente isso, assim. Processos de doença te educam. Mas um processo pedagógico para uma criança, onde, um adulto,
1: onde ela vê adultos em transformação, isso cura, cara. É. E eu isso me entende. vejo muito nessa sua fala também, porque é isso que você estava falando anteriormente, da gente se irritar com determinadas coisas, Não. né? E eu me, eu me irritava muito, ainda me irrito muito com o um pai que não participa, uhum. e com coisas que a gente vê de estacionamento que não pode parar e o pessoal para, coisas pequenas do dia a dia. Mas que, de fato, nesses momentos é onde a gente consegue trabalhar né? A tolerância, é, o, a empatia. E é muito difícil. Muito. E se você não tem isso recorrente, você não trabalha, né? Então exatamente. tem que estar tá trabalhando. São é oportunidades de ouro mesmo. E é um é.
0: trabalho individual de cada um. Não tem como você exigir que todo mundo seja igual. Entendeu? Cada um dá o que por tem, né? Exatamente. Uma e vez... naquele momento, pode ser que aquele pai, por exemplo, mais displicente, naquele ano, ano que vem, seja outra pessoa. Ah. É um start, assim. Ah. Uma vez eu uma mãe... fiz o processo inverso, né? É, vim de escola tradicional Minha filha mais velha tem 10 anos E entrei na Waldorf né? E descobri que na verdade assim Eu tinha sido uma criança Waldorf sem nunca ter sido okay. entendeu? Uhum. E de repente Que era isso que eu estava buscando eu falei Gente, tem isso na educação Uau! E uhum. imagina Eu sou formada em artes visuais com licenciatura Então já estive presente em salas de aulas também E ao fazer O processo inverso e me sentir saturada de não participar, ver que ele poderia ajudar, e, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer, eu já cheguei na escola Valdo fui uhum. <risos> Então, assim, como é meu primeiro ano com as três na mesma escola ali, eu sou muito pilhada, assim. Eu, e assim, eu sabe, todo mundo fala pra mim, mas vai dar trabalho, mas vai. Gente. Mas não tem nada mais prazeroso do que ver esse, esse trabalho de retorno para suas filhas. Imagina, eu já trabalhei com produção cultural, em evento, de noite, quando você falou esse negócio de São Paulo. É, tipo, eu, entendeu? A maternidade me mudou. E, e, até, e foi um processo até chegar à Sim. Escola Valdorf, né? Então, pra mim, não tem nada de melhor do que ver que que esse trabalho, que muitas vezes é cansativo, é chato, que a gente reclama, Sim. tá indo, tá sendo bom pras meninas. É, né é. Porque você tá fazendo alguma coisa que você tá fazendo. É. Né? Todo
1: mundo falou de, da Maria, do tipo, ela não vai dar conta, chega pilhada assim, muita gente chega assim pilhada e não dá conta. <risos> e ela tá dando conta. É muita coisa. Se não, você não der, tudo bem. E tudo bem também. E Mas vai é. ter um momento que ela vai ficar frustrada e vai
2: falar, essa escola Valdorf é tudo de mentira, eu não quero mais saber disso aí. E tudo bem? E é isso aí. Sempre chega esse momento. Sempre, Sempre chega. chega, e tudo bem. É, eu queria, assim, falar uma coisa bem importante que eu acho muito importante, que eu gosto de falar. Cara, não existe é, uma receita, Valdorf. Então, assim, por favor, mães, por favor, pais, esqueçam essa história de que. Ser Waldorf é isso, ou aquilo, ou aquele outro. É, não existe sabedoria mais... Às vezes você tá andando no interior, você vê aquela casinha lá no fundo, você vai conversar com a pessoa, a pessoa tem muito mais apropriação e sabedoria do que é viver uma vida, do que nós. Ele nunca ouviu falar em Freud, Steiner, Jung. Então, assim, não existe isso. Não existe, tipo, ah, eu não posso fazer isso, por dar brinquedo de plástico pro meu filho porque isso não é Valdorf. Cara, não existe. Faz o melhor que você pode fazer. E o melhor que você pode fazer é o suficiente. Vocês vão perguntar pra mim, meu filho fica na frente da TV? Mas, <risos> claro. <risos> Ai, não tenho a menor intenção de mudar isso. Não tenho. Não tenho essa configuração da minha casa. É o que eu posso fazer.
1: Uhum.
2: A, a mãe do, do, do Pedro sempre namorou. Sempre tava com... saía à noite, enchia a cara. Sempre, velho. É. <risos> A vida como ela é <risos> E nem por isso Eu vou falar pra você que eu deixei de ser Menos pedagógica Deixei de ser menos é, Acreditar menos no ser humano De fazer as, transformações Cara, cada um faz aquilo que dá Ai.
1: E isso já é o
2: suficiente
1: E, e essa Transparência, assim essa, essa queda De máscara, quer dizer No teu caso acho que nem teve queda, já não tem Máscara <risos> É tão mais leve, é. né, até de escutar, assim, é isso, todo mundo tem o seu lado, assim, não tem por que ficar vivendo nesses micro sistemas, né, que a gente cria, é. de não, é, é assim, é, tem esse padrão, tem que usar saião, isso. tem que ser roots, é.
0: tem, que <risos> tem que ser né? vegetariano... Não não, e também se quiser ser Beleza. é uma fase e eu faço muito isso com, com nas minhas redes sociais assim ontem eu até tinha postado uma foto com a minha filha dizendo assim é incrível como esses seres humaninhos eles trazem essa força e essa, essa esse amor incontrolável né que a gente é capaz de fazer tudo por eles uhum. né e ao mesmo tempo assim eu também me desconstruo, né, de mostrar assim, ó, não sou essa pessoa que você acha que eu sou, né. Eu já bebi, saio e fico varando as madrugadas às vezes. Tem esse jeito, né, ontem, antes de ontem me falaram que eu era uma pessoa fleumática sanguínea. Eu ainda tô descobrindo essas coisas. <risos> então, é, é isso, né, desmistificar. E eu sempre falo... Redes sociais são as pinceladas das nossas vidas, Sim. né? Cabe a pessoa, a pessoa pode construir uma bela persona ali. Uhum. Como pode ser ela mesma, entendeu? Sim. E dizer, eu também tenho defeitos. Claro, e tudo bem. Entendeu? Eu tenho intolerância à lactose e amo comer uma barra de chocolate, às vezes, entendeu? E, e eu sei bem. que eu vou passar mal, e é isso aí. Eu gosto de me alimentar bem, admiro a André no sistema de alimentação dela, mas eu como tranqueira. <risos> e é normal. Mas eu tenho também meus momentos em que eu falo, hoje eu quero ser uma pessoa saudável. Uhum, né? Ah, claro, claro,
1: claro, E é isso. É, é, o, que, é o que a Milene estava falando, inclusive, da, da biografia, né? É o okay. que. É. é isso, é você, você é isso, né? Nós somos isso. E
0: Milene, tu criou o líder de si? Sim. É isso. Sim. Me conta um pouquinho. Então,
2: aí agora eu vou resgatar a frase, a, a pintura do Monet e a frase da minha terapeuta. Quando eu estava terminando a formação de aconselhadores biográficos, uma coisa a gente tem que ter bem claro aqui: tudo da antroposofia é elitista. E ok, nós temos que concordar com isso,
1: uhum.
2: né? Porque se a gente esconde isso, a gente não muda isso então tudo da antroposofia é elitista muito elitista minha formação deve ter custado, sem brincadeiras, os quatro anos, de 50 a 60 mil reais é
0: bem isso mesmo uma formação de aconselhadores ah.
2: biográficos como eu fiz, vocês não me perguntem tá? não sei, até hoje eu não sei como é que eu fiz não, eu segurei na mão de Deus e fui bom quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão eu falei, mas cara, isso não está certo eu vim de uma realidade pobre como é que as pessoas não podem ter acesso a isso que transformou minha vida? E aí, a antroposofia, ela tem um viés que é olhar as coisas a partir da arte. Então, tu imagina, aquela menina que tinha toda aquela linguagem encontrou a antroposofia. Então, eu percebi que a maneira como eu consigo trazer a antroposofia para as pessoas é a partir da história da arte. Para mim, a história da arte conta a história de cada um de nós. Então, cada vez que eu vejo uma obra de arte, eu falo, meu Deus, isso daí tá querendo dizer tal coisa, não sei o que, é assim que eu olho o mundo. Então, eu falei, nossa, eu preciso mostrar para as pessoas isso, mas como é que eu vou mostrar isso para as pessoas com esse preço? E aí, eu lembrei da frase da minha terapeuta, eu falei, as coisas não podem ser assim. E aí, eu criei o Líder de Si, que é um trabalho de autodesenvolvimento e autoconhecimento que acontece durante um ano, um final de semana por mês, porque eu só acredito em trabalho de transformação no tempo então se você falar para mim que eu vou fazer isso no final de semana, eu não vou fazer porque eu tenho que me estranhar com você, porque a gente tem que se xingar durante 12 módulos porque a gente tem que vasculhar a nossa história então ele é um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento durante um ano e que trabalha com economia associativa, ele foi um dos primeiros a trabalharem com isso, o que que é isso? É, o grupo tem um orçamento não existe uma contribuição fixa para cada um, quer dizer, existe uma contribuição que cada um se predisponha a fazer por, por módulo, né? mas o grupo é quem tem que achar formas de viabilizar isso. Então, no mesmo grupo tem pessoas que pagam muito mais e pessoas que pagam muito menos. Porque a gente começa a perceber que essa fronteira entre jurídico político, que são os direitos econômico né? é, e recursos que são os nossos recursos financeiros e a parte cultural e espiritual não pode ter barreira.
1: Uhum.
2: Uma pessoa que tem uma questão econômica ela não pode ser privada uhum. de um conhecimento cultural e espiritual eu não posso fazer isso. Então como que eu equalizo isso no jurídico político? Quais são as leis que eu consigo criar e formas novas de transitar que fazem com que essa pessoa que tem uma questão econômica consiga é, ter acesso à questão cultural e espiritual? o grande trabalho do líder de si é esse é quando as pessoas elas tem que se através do econômico, que é a nossa grande ferida, a gente tem uma grande ferida no econômico né? na verdade o Rudolf Steiner fala que o nosso próximo passo como humanidade é aprender a lidar com o econômico o nosso próximo passo de desenvolvimento espiritual tem a ver com aprender a lidar com a economia, eu acredito nisso piamente
1: faz todo sentido
2: é. né? Porque, na verdade, o econômico é onde mora a base dos nossos recursos e das nossas condições de criarmos coisas na Terra. né? É. Então, ele não está dissociado ao resto das coisas. Então, quando as pessoas trabalham com isso dentro do líder de e si, olham para isso, e também todo esse conteúdo da antroposofia que a gente traz nesses 12 módulos, a partir de um novo olhar, porque, como eu disse, a arte é muito presente dentro da minha vida, então a gente trabalha muito a partir da arte, porque a arte faz com que a gente também perceba aspectos nossos que a cabeça não deixa, né? Todos esses mecanismos que eu tenho de dizer: "Ah, não, mas isso é assim porque assado", "Não, mas isso é assim porque o outro fez isso". Quando você trabalha isso na arte, não tem como esconder, né? A arte é muito reveladora. É. Ela é uma conversa muito profunda com você. Então todos esses conteúdos alinhados a essa questão econômica né? e o trabalho em grupo é... foi que a partir disso eu percebi que eu poderia fazer uma transformação e levar a antroposofia para lugares onde as pessoas não conseguem ter acesso. Então hoje eu já tenho tipo, domésticas e médicos que fizeram no mesmo grupo. Uhum. isso é o mais sensacional. É, Sim, com certeza é perceber o quanto essa troca é possível, né, o quanto essas pessoas, o é, como a gente sempre tem que aprender todo mundo com todo mundo, né, porque uma das bases dos nossos é, trabalhos na antroposofia e essa é uma crítica já que eu faço é porque a gente a gente trabalha assim o aspecto cultural e espiritual então a gente traz todo esse conteúdo que o Steiner, né, nos possibilitou ter acesso. Daí a gente faz todo esse trabalho em grupo, onde a gente tem esses, tem que fazer acordos políticos, né? Porque todas as decisões que a gente toma ligadas a seres humanos são políticos, são decisões políticas. Onde meu filho vai estudar, Sim. o que, que eu vou comer, são decisões políticas. Então esse trabalho em grupo, que a gente tem que estar o tempo inteiro, né? Tomando decisões jurídicas e políticas mas às vezes os cursos eles não dão a oportunidade do indivíduo trabalhar o econômico uhum. você vai lá, paga e tem acesso a alguma coisa mas não é isso a questão é o que você paga qual é a decisão que você está tomando para pagar aquilo o quanto você pode pagar por que, que você tem que pagar a mesma coisa que a outra pessoa que ganha um terço seu por que, que você tem que pagar a mesma coisa que aquela pessoa que teve uma condição é, econômica, social diferente da tua porque a gente não olha para isso para precificar alguma coisa, né? Então eu acho que esse é o grande exercício, assim. E ele surgiu por conta dessa história da minha biografia, lá atrás, por conta da pintura do meu pai e por causa da frase da terapeuta.
1: Nossa, que legal! E, e como é que são esses módulos do líder de si? Assim, envolve, com certeza envolve arte, né? Todos eles. Todos
2: eles a gente tem um conteúdo que a gente oferece para o grupo. Uh, depois a gente tem um compartilhamento disso, a gente olha a biografia de vida do indivíduo de vários aspectos, em vários aspectos então assim, como o surgimento do temperamento, as crises biográficas, em yang né é, então a gente olha a biografia, daí depois tem um compartilhamento, sempre tem um compartilhamento esse é o ponto alto do trabalho gente, tem uma frase de São Tomás de Aquino que para mim ela resume o que é o trabalho biográfico, ele fala assim que o melhor remédio para um ser humano é outro ser humano. E é verdade, assim, quando você está compartilhando a tua história de vida, naqueles 15 minutos, 20 minutos, e tem três pessoas olhando para você com genuíno interesse, sem, sem, assim, nenhuma expectativa de resolver o teu problema... Ou sem nenhuma sugestão, porque a gente não aguenta mais, né? Se a gente vai falar com uma pessoa... Ai, sabe qual que é o meu problema? Já sei o que você tem que fazer. Você é. não sabe, velho. Pelo <risos> amor. Eu sei o que você tá sentindo. Não fala essas Essa frases. Você não sabe. Não pode falar isso, né? Então, assim, tem esse, esse trabalho em grupo, que pra mim é o um ponto alto. E sempre tem uma atividade artística que tem a ver com esse... Com esse... Com o tema que a gente está abordando. Uhum. Então, a gente vai... Aquarela, argila, escultura em pedra, então tem muita coisa que a gente trabalha no Líder de Si, então esses três momentos eles sempre estão alinhados, sempre, sempre, é muito legal. E aí uma
0: pessoa ela. que faz, por exemplo, o Líder de Si, ele, ela, ela vai sair de lá, como assim, o que que, que isso traz para ela?
2: Então, eu adoro, né porque foi quando eu tive que, que aceitar que o Líder de Si não forma ninguém em nada a não ser um ser humano um pouco melhor você vai sair de lá sabendo quem é você e entendendo quais são os padrões da sua vida e criando vínculos de afeto que são coisas que a gente não faz mais hoje em dia e como você lida melhor com você, essa é a grande chave né? uhum. então líder de si não forma ninguém em nada, você não pode sair de lá fazendo trabalho nenhum, não é isso para você ser um replicador do líder de si, ter uma formação de replicadores do líder de si que isso foi uma outra coisa também que a gente fez Porque eu percebi que o um aconselhador biográfico Não é o um replicador do líder de si uhum. O replicador do líder de si É quem fez um líder de si É uma pessoa que também veio De uma uma condição mais desassistida É também que teve esse Passou por esse processo todo econômico E consegue compreender a complexidade De tudo Isso foi uma demora para conseguir chegar nisso Mas então se você quer ser um replicador do líder de si tem uma formação que te ajuda nisso mas o líder de si ele é um espaço seguro de compartilhamento e transformação pessoal. É Exatamente
0: boa. por ser transformação pessoal, muitas vezes eu, eu acredito assim, eu falo, eu falo por mim, né? Que ao, ao pensar nisso, imagina que muitas vezes a gente tem a gente se esconde ou também se sabota ou omite coisas. Que são nossos potenciais, né? Ah, e que quando eles vêm à tona nas biografias e justamente nesses compartilhamentos, eu acho que vem um start, o um clique de mudança de vida, de, de às vezes você sair de um trabalho para o outro, de você descobrir talentos que você sempre teve, que estavam ali, mas que você não queria enxergar. Não é, não é algo assim, tipo, é. você é. sai mais direcionado, porque o entendimento interno é gigante, imagino, né? Imagina é. fazer biografia toda. É, eu acho que tem uma coisa que é não só é,
2: os seus talentos, mas também, sabe, quais são os, os onde é que é difícil para você? Onde é que dói? Porque é muito interessante porque é, a gente está sempre é, tem, tem grandes potenciais para colocar no mundo, mas a gente tem toda uma história de vida atrás que pode nos limitar ou não a fazer isso. Então, a questão do líder de si é o que eu dou conta para fazer neste momento.
1: Uhum.
2: Tem uma participante que ela falou uma frase, que, meu, essa frase, Lucinda, se você ouvir, obrigado, porque era uma das frases mais incríveis da minha vida. Ela terminou o conto de, de fadas dela, porque no final a gente faz um conto de fadas, e ela terminou falando assim, e ela decidiu que seria feliz, todos os dias, um dia de cada vez, até ser feliz para sempre.
0: Ah, oh, que coisa mais linda!
2: Sensacional! Tipo, não tem uma fórmula de eu vou fazer isso e vou ser feliz para sempre. Não ah. tem. Uhum. Então hoje eu acho que o líder de si o que ele traz é eu sou falível, eu sou maravilhoso, né? Tipo, o líder de si ele consegue te colocar colocar o ser humano com a beleza que ele é, que é o que os professores Waldorf tentam fazer com os alunos, mostrar o quanto o mundo adulto é maravilhoso porque ele é. Então, assim, o quão incrível é ser adulto e ser o agente transformador dessa loucura toda que a gente está vivendo. Mas também o quanto a gente é falível e tudo bem. Hoje não dá para fazer isso, mas amanhã vai dar. Então, eu acho que essa é a grande sacada, assim, que o líder de si traz. Ele não te transforma num ser espiritual maravilhoso, mas se não num humano, né?
0: é Todos os que já fizeram o líder de si, não tem ninguém que me fale assim... Eu é, já ouvi comentários assim. Tipo, eu fiz, foi muito bom, mas foi muito sofrido. Foi um período que, que me abriu os olhos para muitas coisas doloridas, mas foi maravilhoso no final. Ah, e, ou, todo mundo fala, foi ótimo, eu mudei, foi incrível. Não tem ninguém que fala, oh, não gostei muito, não, assim, não sei. Reavalia se tu quer fazer, <risos> sabe? Todos, assim. Que falaram e comentaram espontaneamente em algum momento, assim, nem entramos no tema, assim, soltaram, assim, Sim. sabe? E eu acho isso incrível, assim, ter esses feedbacks positivos em relação ao um trabalho. Sim, é, eu acho que, na verdade, é o que a gente estava falando da Escola
2: Valda assim, né? É, gente, é um espaço onde a gente encontra com gente, onde a gente compartilha a nossa história de vida, onde a gente tem a chance de trabalhar com cor a gente não faz mais isso, olha eu eu, eu eu sempre falo isso, a gente não se dá conta de como a humanidade está maluca assim, e a gente o dia a dia ele vai anestesiando o nosso olhar, né? a minha profissão de aconselhador biográfico, olha como é sério isso, ela recebe para ouvir, vocês têm noção do que é isso? uma resposta? Né? não, e tipo o mundo, as pessoas elas não se escutam mais A ponto das pessoas virem aqui Pagarem Pra que eu
1: possa estar diante delas E só ouvir o que elas têm pra me dizer Sem nenhuma crítica Sem nenhum sem
2: julgamento, nenhum
1: julgamento. Ah.
2: Elas, pagam por um, elas não pagam por uma terapia Não é isso, cara As pessoas pagam por um espaço seguro Onde elas podem falar Aquilo que elas são não, é Pra vocês terem uma ideia Onde a gente chegou
1: isso me remete aos habilidades sociais que no, no grupo do Conselho de Pais e Mães da Escola Arandu, a gente faz bastante e uma dessas habilidades você deve conhecer, que é o escutar em três níveis, né? Sim, sim. E, sim. e daí... A gente sempre quer fazer isso, né? Dar uma solução. Sim. E como é difícil esse trabalho de só escutar, sem julgar, sem querer dar uma solução. E, e
0: ouvir, ouvir e repetir exatamente o que a pessoa falou, sem você acrescentar você uma palavrinha claro, também ou é. colocar um julgamento teu. Ah. Né? E aí você começa a perceber como é que essas conversas, elas, né? É um telefone sem fio sinistro Sim. que a pessoa te fala uma coisa e termina sendo outra é, você vai acrescentando tua, né? tua opinião, teu é. olhar tuas críticas, é, e é muito
2: lindo quando isso acontece, por exemplo, no líder de si que não é um terapeuta uhum. você não está remunerando ninguém é de verdade outro ser humano que tá ali, escutando tua história e que te acha completamente capaz de dar conta disso uhum. fala, então, não, é. essa pessoa não precisa de nenhuma sugestão minha ela é muito incrível, ela vai dar conta disso aí, aham uhum sabe? Então, assim, é muito legal, isso é, isso, eu acho que isso é o transformador, não tem nada a ver, eu sempre falo, não tem nada a ver com os conteúdos que eu passo, com a performance, porque já nem sou eu que performo em todo lugar, com a performance que a gente faz, não tem, tem a ver com o um encontro humano. E é esse isso.
0: líder de si, ele se expandiu para outras cidades, além de Floripa?
2: Sim, sim, Ele já aconteceu em São Paulo, eu, ele já aconteceu em Joinville, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo Interior, agora está em Aracaju,
0: que legal. Então,
2: já foi para vários então, lugares. Tá, então, tá tendo sempre
0: formação sim, nessas cidades, sim. assim. Tem um site, sim, né? Que...
2: Tem, que é o Liderdeci.com, aonde você encontra tudo do Si. Também lá tem uma biblioteca que você pode baixar muitos e-books que a gente deixa disponível sobre ah, biografia, legal. sobre temperamento, sobre tudo. Porque para nós, é, assim, todas as apostilas do de elas são disponíveis porque conhecimento não existe mais isso, né, gente? Ah, tem que, que tem
1: que compartilhar. Não, é quando, é quando você cria, já não é mais seu. Uhum. Ah, é. com certeza. E, e eu fiquei curiosa agora, mudando um, um pouco do, do assunto do líder de si, para saber da sua visão de mãe de um jovem que já está já tá saindo, já saiu, da Evaldo. Não, não saiu, tá no ter, vai para o terceiro ano, ano que vem, agora. É, segundo. É. Né? E outro que está entrando, assim, como... Deve ser muito louco, assim, né? Já ter passado por essa fase e começar tudo de novo. Você tem. Quais são as suas. É, comparações ou perspectivas? O que, que, como é que é esse olhar? Então, foi muito louco porque eu tive filhos com 10 anos
2: de diferença. Muita coisa. E eu achei que eu fosse pirar, assim. Não. Bom, eu acho que vou pirar uma vez por semana. Talvez não significa muita coisa. Mas, o que, que eu posso dizer? Eu posso dizer assim. É, eu sou uma mãe muito melhor de adolescente do que de criança. Uhum. Porque eu tenho toda essa coisa mais liberal. E também sou super brincalhona. Eu viajo, sou uma pessoa super idealista. Então, para um adolescente, isso é um prato cheio. E para uma criança, isso é o fim da picada. <risos> né? é, são dois momentos distintos. Assim. O Pedro ter passado toda a trajetória dele numa escola, Waldor, foi o maior presente que eu podia ter proporcionado para ele e que ele pôde proporcionar para mim. Né? Mas é, eu acho que o mais legal disso tudo foi que o Pedro Ele teve uma mãe que teve uma condição financeira muito restrita no começo da história dele. Então isso foi muito importante. A gente disse do pobre foi muito importante. Uhum. Porque ele conseguiu unir essas duas coisas e, por exemplo, agora no estágio laboral dele, que teve esse ano, é, ele escolheu que ele queria ser um coletor de resíduos. E aí ele foi para São Paulo e ficou durante uma semana dormindo na casa de uma líder da coleta de resíduos, que a gente chama de lixeiro, que é o fim da picada, ela, ele ficou dormindo na casa dela, convivendo Que era uma mãe solo de cinco filhos Dentro do conjunto habitacional E ele foi fazer a coleta de lixo Durante esses cinco dias Quando terminou ele falou assim para mim Ah, eu podia trabalhar nisso É tão legal, porque não sei o que Ele falou, não Ele falou, não posso trabalhar nisso Meu lugar não é ali E não porque eu sou melhor, mas porque eu tenho mais oportunidades Então eu tenho que trabalhar para mudar A condição social dessas pessoas Aham uhum. É para ir. Esse é o meu papel social, não é ser coletor. Então assim, isso só uma escola Waldorf pode proporcionar, entende? E, uhum. e essa essa conclusão que ele chegou, que incrível, né? Então, mas essa conclusão que ele chegou tem a ver com ele estar no ensino Waldorf. Claro. Tem a ver com ele ter tido essa mãe que trabalhou fora a vida inteira e foi uma mãe solo. Uhum. Porque quando ele chegou na casa dessa mulher, ele entendeu o que que era a mãe dele.
1: Aham uhum.
2: Então, assim, esses tipos de sacadas da Escola Waldorf, é só a Escola Waldorf que ah, vai é. colocar. A viagem de geografia, é, o estágio laboral, o parsifal Gente, sabe? Isso é só a Escola Waldorf que vai oferecer esses momentos de reflexão. Uhum. De uma outra maneira, que não é botar o cara sentado numa terapia, outra forma. Ah. Então, assim ter acompanhado o Pedro nisso, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Assim, foi o maior presente que eu podia ter dado pra mim foi ter colocado meu filho dentro da pedagogia válvula. Deu tudo certo? Claro que não. Nem <risos> nunca vai dar. Entendeu? Pedro é a pessoa mais arrogante que eu já conheci na minha vida. Assim. Então, ele merece um troféu de arrogância. Assim. É impressionante. Né? Então, é perfeito? Não é? Claro que não. E daí? Né? E tem o João, que está começando agora e foi o que eu trouxe para vocês assim naquela conversa paralela assim é impressionante como é, eu tenho sorte de colocar de ter os grandes professores para o meu filho que foi o caso do Renato do Paulo agora do Rafael para o Pedro e do João que é o Lucas Bica assim e eu percebo que o João ele tem necessidades completamente diferentes do Pedro o João é o melancólico ele é a pessoa mais velha da casa
1: né?
2: E o quanto a pedagogia Waldorf também atende as necessidades desse meu filho, que é de uma mãe 10 anos mais velha, que tem outra realidade, que tem outra condição social. Então, o quanto a pedagogia Waldorf ela é capaz de abarcar todas as individualidades. E o quanto existe uma magia. Olha, gente, eu sou uma pessoa super assim... Eu detesto essas coisas de ai gratiluz, namastê. Eu não acredito nada nisso aí. Não me vem sem situação. Você está vendo uma... Luz roxa, não tô vendo nada, desculpa aí. Eu sou super cética, assim, mas quando você entra numa... Tem uma coisa que o Goethe fala, que é linda, que ele chama de mistério aberto. assim, Que é assim, se você observar a natureza, você vai perceber todos os mistérios espirituais nelas acontecendo ali na tua cara. Só que você não está disponível para ver. Então ele chama de mistério aberto. É algo que tá ali, mas a gente não vê. E a, e a pedagogia Waldorf, ela traz isso, porque quando você entra e aí você olha a configuração da sala, você olha o professor que acolheu o teu
1: filho, tu olha o lugar
2: aonde ele vai estudar, você fala,
1: parece que foi feito para o teu filho. <risos> É muito encantador mesmo Eu ouvi
0: porque. algo assim desse gênero do mistério aberto num, num documentário que eu assisti esses dias Que justamente a entrevistadora, ela, ela, a pessoa que estava sendo entrevistada termina o documentário falando assim Que há várias possibilidades de a gente enxergar a vida, mas que ela enxergava como um milagre E se você passa a enxergar como um milagre, todo tudo que você vê, todos os dias, vai acontecer um milagre na sua frente a natureza tá aí pra mostrar isso, né? Ah, é. milagre da florzinha brotando, uma coisa que o teu filho aprendeu hoje, a comida gost... que ficou gostosa, você descobriu um novo tempero. O ato de você é outra respirar. maneira, né? É, é, é o ato, ato de a respirar. respirar. Mas, é outra mas... maneira de você se posicionar. Eu achei aquilo tão lindo que me tocou. Eu falei, uau! Nossa, eu adoro ver coisas, sair motivada, ou ler coisas e sair motivado, assim, sabe? É, é o poder, né? O poder é. do. do... Da arte, em si, é, né? É isso que eu admiro muito, assim. É, não sou contra os eletrônicos nem nada, porque eu acho que acredito muito nessa questão de que tudo que a gente, como ser humano, criou tende a somar, mas existem <risos> lados e lados de como você de vai tudo, se utilizar né? disso, uhum. né? E aí, menino, é, eu queria que tu contasse pra gente, tu viaja muito, né? Se uhum. é, trouxesse, assim, esse paralelo assim da nossa cultura comparado, comparado assim. Ah, nível biográfico ou dentro da pedagogia O que tu observa? o que tu, Quando tu viaja, o que, é que tu busca pra você? Assim?
2: Então, na verdade Eu viajo muito trabalhando Mas o que aconteceu é que eu tô bem fresca Que eu voltei de uma viagem Que eu fiquei dois meses na Europa sozinha é, E isso foi um, uma quebra bem grande Porque eu deixei as duas crianças aqui E eu fui viajar pra me divertir E sem ressaca nenhuma antes foi um inferno, eu achei que eu fosse ter uma síncope de tanto que eu me culpava, ou sei lá o que acontecia, aí um dia eu falei, não, vamos parar com isso aí, vou, fui. E eu fiquei dois meses sozinha e o, o meu objetivo lá era observar essas diferentes culturas e, e a partir da arte conseguir perceber o que, que era a alma daquele povo. Então foi uma coisa assim, eu não, a gente ia precisar de 20 podcasts para falar. Eu fui tentando relatar no meu Instagram o que eu sentia da alma de cada cidade eu fui para nove países, doze cidades então foi assim, uma diversidade muito grande mas eu, que, eu acabei de chegar do Goetheanum, né então, o Goetheanum, não sei se vocês sabem mas é a meca da antroposofia
0: uhum.
2: né? então eu fui lá e eu queria falar sobre isso, porque eu acho que isso é bem importante, assim, eu teria muitas coisas para falar, mas eu acho que isso é bem importante quando eu cheguei lá gente, eu nunca vi, eu tô falando sério, assim, um negócio tão classudo como aquele Goethean. Realmente, cara, assim, o Dolph Steiner é, ele era... ele tinha um parafuso a menos, assim. <risos> ok, como eu disse no meu texto, vou falar muitas vezes Steiner, você é sexista, classista machista. Não quero ler, seu livro é um saco. Ok, vou falar muitas vezes isso. Mas, cara... Cara, meu pai de espírito, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, velho, o que é esse ser humano, entende? Onde é que ele chegou? Ainda mais quando eu vi que aquilo foi construído antes de Gaudí, que Gaudi foi pra lá e conversou com o Steiner e pegou as referências, porque quando você chega lá, você fala, ah, eu
0: não sabia, isso é o Gaudí um passo
2: atrás. Uh -huh. você, você começa a gritar dentro do Geterno. É maravilhoso, gente! É maravilhoso! Mas é austríaco, é suíço. Aquilo é lindo? Lá. Aquilo funciona? Lá. E daí eu percebi, andando lá no Geteano, que o, as pessoas que trouxeram a antroposofia no mundo, elas não, não trouxeram a antroposofia. A antroposofia não tem a ver com essa postura contida. E vamos meditar. E as coisas têm que ser assim e as coisas têm que ser assado e agora o momento solene não é a antroposofia que tem a ver com isso eles são assim uhum. os suíços são assim é. gente, os suíços são assim os austríacos são assim os alemães são assim então isso não tem a ver com a antroposofia isso tem a ver com o povo que trouxe a antroposofia uhum. então isso não vai funcionar aqui e aí, o sentimento que eu tive é que a gente, como brasileiros vivos, adolescentes que nós somos, porque eu fui no velho mundo e a gente é adolescente. Aqui tá tudo vivo. Pelo amor de Deus, a gente é um caldeirão de coisa nova acontecendo todo dia. Inclusive, era isso que acontecia com as pessoas lá: elas ficavam em estado de choque comigo porque eu não tinha. Eu tenho essa coisa muito brasileira de ser e linda de olhar e falar: ai, que isso aqui é sensacional vamos dar um abraço todo mundo junto <risos> pelo amor de Deus vamos gente aquilo lá é lindo e as pessoas ficavam assim tipo que ser humano é esse tipo, <risos> né? essa coisa em evolução que a gente tem então assim, aquilo funciona lá não vai funcionar aqui e o sentimento que eu tinha é que a gente como adolescente a gente não tem a identidade formada então a gente fica tentando fazer uma cópia mal feita daquilo aqui uhum. Sabe quando você quer agradar o pai e a mãe?
0: Uhum.
2: E daí tu tenta fazer uma coisa que tá todo mundo vendo que tá ridículo. <risos> mas que você não consegue fazer diferente porque você quer agradar o pai e a mãe. Uhum. Então assim, cara. Aquilo não funciona aqui. Não dá pra ter um guetano aqui. Não dá pra ficar cantando aquelas musiquinhas aqui. Uhum. Não dá. A nossa alma é brasileira é brasileira, a gente é colorido, a gente não cabe dentro daquilo ali. Se a gente ficar tentando trazer a pedagogia, a Waldorf como ela é lá aqui, a gente vai estar sempre incomodando, fazendo algo errado, entende? É. Uhum. Porque não é só salva não é essa? E foi incrível assim eu perceber é, que o importante é você pegar o cerne do que é a antroposofia, do que o Steiner tá querendo te dizer. Como foi feito, joga tudo fora e vem criar uma coisa nova aqui. Ah, o que, que a gente precisa então que agora as crianças tenham? Ah, a gente precisa trabalhar ah, o sentir delas a partir dos instrumentos de corda que trazem não sei o que, não sei o quê, não sei o que. Essa é a essência. Então tá, é a orquestra do das quatro citações? Não, não, não. Fica um chorinho então. Uhum. Uhum. Porque, gente, foi daí quando eu cheguei, por exemplo, no Gaudi. Eu estava vindo de igrejas, e porque para mim não existe uma forma diferente de você observar a alma do povo, Se você não for na igreja dele, seja ela qual for, uhum. na mesquita, na igreja, entrar lá e observar. Quando eu entrei em Gaudi, que eu estava vindo dessas 500 mil igrejas de 1900 e nada, eu olhei e falei, Ah, agora eu encontrei um templo de iniciação moderno. Uhum. É isso aqui, eu entendo o que esse cara está falando. E não tem como não sair daqui transformado. Tudo bem, você entra na capela assistindo a qualquer lugar, você fala, uau, que coisa linda. Mas tu não fala com aquilo, não tem, não tem é. diálogo mais. Aquilo é 1500? Aí quando você entra em Gaudí, você fala, não, mas eu reconheço isso. Então, o processo de transformação que acontece é pela identificação. Uhum. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como que a gente pega tudo isso que a antroposofia trouxe, que o Steiner trouxe, que é uma coisa... Gente, pelo amor de Deus, pra mim não existe nada mais moderno do que a antroposofia. Não existe mesmo, tem coisas que eu não consigo nem entender como ser humano contemporâneo. Imagina qual, né? como, né? Como era na época dele. Então, é pegar o cerne daquilo e desconstrói
1: tudo aquilo lá, cara. Adapta pra nossa realidade. Né?
2: É, e como a gente adapta? É isso que é importante, que eu acho que é muito importante. Cadê os brasileiros fazendo curso da antroposofia? Somos nós que temos que fazer do nosso jeito, criar as nossas próprias formas de fazer arte. Onde é que estão os negros dentro dessa escola para dizer para mim que isso funciona ou que isso não funciona? Onde é que estão as pessoas em situação de vulnerabilidade? Onde é que estão os quatro cantos do meu Brasil para me ajudarem a criar uma pedagogia Waldorf ou um curso antroposófico? É por isso que a antroposofia ainda aqui no Brasil sofre essa crise muito forte. Porque o que a gente não percebeu e indo para lá foi o que eu percebi, foi assim, não, agora nessa segunda parte da minha vida é isso que eu vou fazer. Eu vou cada vez mais criar formas de pessoas que não têm condições e adaptar a linguagem da antroposofia junto com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade a terem contato com essa antroposofia, senão eu não vou criar nada novo.
1: Se agregar, né? Não, não tem resposta, né? Ah.
0: Porque é o desafio dos 100 anos, né? Porque uma coisa que eu vejo, assim, que já trouxe em discussões em grupos de estudo é justamente cadê as religiões afro-brasileiras, né? Uhum. A gente sempre fala de cristãos versus cristianos e, né? Todo aquela, aquele momento mais católico que vem de raiz uhum. de lá, de uhum. fora. Sim. E aí a gente vai, vai questionar isso. Não, não, não existe... Comentários a respeito, é. igualmente como, por exemplo, questões de gênero que a gente vive uhum. e vive com crianças. E que e já soltei perguntas do gênero, e uma criança que diz que não pertence a esse corpo. Então ela tá equivocada? A antroposofia lida como? São é perguntas sem resposta. Sim.
2: Né? E porque realmente não tem? Porque quando o Steiner criou a antroposofia, não tinha essa resposta. Não tinha essas questões. A gente nunca lidou com essas questões sociais. Vocês acham que Steiner vai responder? não vai responder. Quem vai responder isso? Somos nós. Como eu, a partir do meu olhar para o mundo, como ser humano contemporâneo, e com o conhecimento que foi me dado, que é a, a, que é a antroposofia, como eu respondo essa questão agora. E não tem certo ou é errado. É como a gente vai lidar com essa questão agora. Cara, eu fico imaginando Steiner lá mortinho da Silva, agora no céu, e as pessoas falando... Ah, o Rudolf Steiner diria isso. Cara, eu ia assim, ó jogar uma praga de lá de cima nessas pessoas. <risos> Porque é absolutamente impossível saber isso. Gente, olha só. Quando você escuta eu falar... Eu dou o meu exemplo. Milene Mizuta, aconselhadora biográfica que criou o líder de si. Isso é uma pessoa. Quando vocês encontram comigo... Eu não sou aquela pessoa Vocês percebem isso? Sim. Porque a antroposofia tem toda uma aura É uma conciliadora biográfica, ela deve ser uma pessoa assim Ela deve ser uma pessoa assim Mas eu na minha intimidade sou outra coisa uhum. Como é que a gente pode saber o que, que o Steiner ia responder?
1: A partir dos livros que ele escreveu uhum. É possível E ainda mais bater na mesma tecla Dizendo tem que ser assim Porque Steiner falava que tinha que ser assim Steiner não fala nada de gênero Ele não sabe isso gente,
2: ele não sabe, ele não sabia que o Bolsonaro ia estar no poder no Brasil agora, que a gente teve essa crise agora, ele não sabia de nada disso, <risos> quem é ele para responder essas questões, e, bom, vai começar que eu não dou nem o direito de ele me responder essas questões começa daí, o cara é austríaco, não vai querer responder minhas questões mesmo Brasil desculpa, ele é o Rudolf Steiner mas essa questão é nossa como eu lido com essa questão de gênero dentro dessa sala
1: não adianta ele pegar em literatura só, não dá é que assumir as, as próprias questões é, é muito dolorido, é, é né? Muito, é muito, é muito, muito suado você é. ter que fazer isso. E daí a gente acaba meio que inconscientemente se acomodando naquilo que já tem. Isso. É onde tá o erro. É, exatamente.
0: Eu adorei essa visão mais contemporânea, assim, porque justamente quebra esse paradigma de que a filosofia é essa seriedade e é muito... É, German people, né, uhum. liderando tudo né? Sim. o tempo todo e que tem toda uma coisa, assim, de comportamento, de maneira de agir e que muitas vezes é uma coisa que acaba sendo velada na, na comunidade, né? Uhum, uhum. E ela, e ela, ela existe
2: sim, existe e eu entendo porque, porque ela veio de lá... E a gente, tem, a gente tende a fazer isso com as coisas. Nós, como brasileiros, a gente já tem mais ainda essa tendência de olhar para a Europa como se fosse uau. Ai. Então, já tem assim, uma somatória de camadas que vão fazendo com que a gente queira replicar aquilo. Mas não vai funcionar. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, Vite Maria,
1: isso aqui não vai funcionar <risos> mais nunca, Jesus. <risos> Todo mundo tinha que ter essa visão <risos> do que eu tô vendo. É, tipo, Imagina as crianças fazendo esse trezinho aqui. Mas todo mundo, eu sinto que todo mundo tem essa sensação no fundo de uh -huh. que, putz, não dá mais pra ser assim. Porque, afinal de contas, além de tudo, é de ser outro local, de outro país, tem 100 anos de diferença. É, é ela, outra história, eu né? Eu
0: acho que, que uma pessoa que falou sobre isso, que eu não consegui assistir, foi a Lili Brinoli, né? Que o tema dela é a brasilidade na pedagogia Valdo. Que legal. Na, justamente porque ela... Inclusive, ela é uma das nossas próximas cogitadas, entrevistadas, mas super preocupada sempre, a gente tem que conciliar a agenda. Uhum. <risos> mas é, é muito interessante esse tema, né? Como trazer essa brasilidade? É, é. E eu eu,
2: eu, eu acho, assim, incrível porque, primeiro que você, se você reduz a antroposofia a isso, é uma judiação, né? Porque a antroposofia é um negócio muito grandioso para ser reduzido a modos e costumes. Ah, é. Assim, eu fico envergonhada de pensar que as pessoas pensam que a antroposofia é um, um tanto de livro com modos e costumes a seguir. Tipo, gente, isso é reduzir uma obra gigantesca, um legado gigantesco a nada. Então a gente não pode fazer isso, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu fico pensando: eu trabalho com adultos. Então, essa barreira pra mim de. A ah, antroposofia. Isso eu já quebrei.
1: Uhum. Isso
2: eu já quebrei. Só que eu trabalho com adulto, né? Então, o trabalho que esses pedagogos vão ter para quebrar isso né? com as crianças, porque o problema não são as crianças, as crianças estão abertas para isso, a alma delas é brasileira. Fim. Uhum. Quando você der esse alimento, elas vão comer, porque elas entendem isso. Mas o quanto vai ser difícil desmontar isso com os pais. Uhum. Porque para mim não existe, assim, é... camada social mais difícil de lidar do que pais classe média Waldorf, assim. Porque realmente nós somos preconceituosos, nós somos xenofóbicos, nós somos, gente, ah, é. né? nós somos machistas, nós somos sexistas. E aí a gente chega dentro desse compêndio que é a antroposofia e parece que isso coloca a gente mais ainda nesse lugar de conforto. Então, a dificuldade que esses pedagogos vão ter de conseguir desconstruir isso para conseguir construir algo novo na pedagogia Waldorf. Eu admiro... Sério, assim, eu imagino a tarefa que esses caras vão ter. A última maravilhosa tentou fazer isso, tenta e faz, né? A pessoa, uma das pessoas que mais faz isso maravilhosamente bem. Mas eu fico imaginando o suado que
0: não vai ser, né? E como, ela é, e como levar essa escola, por exemplo, aos mais necessitados e, e tornar um ensino público, por isso,
2: exemplo? Isso, isso. É. E vocês conhecem um projeto que se chama Batalha do Passinho? Não, não. O projeto A Batalha do Passinho, para mim, ele é o exemplo de tudo que a gente deveria fazer e muitas vezes a gente não faz. Uma pessoa chegou na favela e o que que a gente, quando a gente chega nesses lugares, a gente quer fazer? Vamos levar aula de música clássica. Uhum. Vamos levar aula de não sei o quê. A pessoa que chegou, ela olhou e falou não, cara, que clássica. Isso aí não é a realidade deles. Né? O que, que esses caras sabem fazer? Eles sabem dançar e eles sabem lutar, entre eles, nas facções criminosas. Então ele pegou esse modelo do break que tem essas lutas, né, que eles, de dança que tem, e ofereceu isso para eles. E hoje, a Batalha do Passinho, vocês podem entrar no YouTube, vocês vão encontrar, ele tirou 50% das crianças do tráfico, e tem duas pessoas no Morro que tem poder o dançarino e o traficante.
1: Nossa, que coisa linda. Então né? eles
2: duelam, só que eles fazem, eles fazem um duelo de funk brasileiro. Aham. Uhum. Numa quadra, a comunidade vai assistir. Vários deles já estão trabalhando em, como dançarino, por exemplo, algum deles foram dançar com a Beyoncé. Uau. Nossa. Que legal. Eles vão para fora do, do país se apresentar. Eles criaram uma quadra para isso. Então o que, que o cara fez? Ele pegou a realidade das pessoas apreciou. Nossa, que legal isso. Porque a gente tem mania de catequizar. Uhum. Né? Ah, o meu é mais legal. Então, vou te mostrar. Apreciou e deu para eles uma forma de fazer diferente. Então, eu acho que na verdade é isso, assim. Como a gente aprecia a nossa cultura e insere ela, né? ah, e... Inclusão
0: social. É. É. Essa é a lição que é. fica, né? Milene, a gente tá finalizando, então... Que queria pena. agradecer, é, que pena, nós também bom. dizemos, né, queria com agradecer certeza. o tanto de coisa, né, sempre aprendendo. Muito ah, enriquecedor
1: legal. conversar com você, a gente Obrigada. pode repetir as doses aí, porque... Por favor, eu adoro. É, vai, vai fluindo, né, igual a gente falou no começo, se uh -huh. deixar, a gente vai embora. Vai embora, é verdade.
0: Obrigada, Obrigada. Irmãs. Obrigada. Pessoal, e antes que acabe o episódio, contar uma curiosidade, né? De um fato que eu e o André ficamos sabendo na, na quinta-feira, na estreia do Teatro do Oitavo Ano. Finalmente eles apresentaram, Romeu e Julieta, quatro dias até ontem, né? Que esteve em cartaz. É muito lindo, né? Ver como é que, como é que eles fazem essa passagem ritualística, né? Do, de um ano para o outro e como isso muda, né? Esse processo. E para mim foi muito emocionante, porque assim que o teatro começou, as músicas que eles utilizaram para a peça, que a professora Nanda tinha nos passado sem nos contar, porque era uma surpresa. Então, vocês que ainda perguntam onde pode ter acesso a essa vinheta, ela aconteceu, na verdade, ao vivo durante todo esse final de semana e nós temos o registro então da parte dos ensaios. Querendo agradecer mais uma vez a Nana, né, por estar junto com a gente nesse projeto. Quem sabe no futuro a gente consiga tocar esse projeto musical que contamos pra vocês, né? E é isso. Fiquem atentos, então, aos próximos episódios. Cada um melhor que o outro. Até a próxima.